0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Into The Leaders Mind. Taki troszeczkę przedwielkanocny, a na pewno bardzo wiosenny odcinek, w którym porozmawiamy o zapachach i o tym, jak to jest być senselierem albo nosem, jak to jest więcej czuć i więcej rozumieć się w tej sferze. A moją dzisiejszą gościną będzie Marta. Która właśnie jest senselierem. Marta, dziękuję bardzo, że zgodziłaś się na to spotkanie. Bo... Dziękuję za ja, to, Kiedyś byłam u Marty na warsztatach i do tej pory je wspominam. Naprawdę gdzieś tam głęboko w moim sercu cały czas są. I chciałam, Marta, ty jesteś senselierem. I chciałam zacząć od tego, co to znaczy. Czy ty jesteś takim nosem?
1: W nomenklaturze branży zapachowej nos to jest perfumiarz i to już się utarło od lat, to słowo pochodzi z języka francuskiego i nosem nazywa się osoba, która komponuje perfumy. Ja również na, w niektórych projektach czy w zleceniach komponuję zapachy, ale nie jestem wykształconym perfumiarzem, nie skończyłam szkoły perfumiarskiej, nie jest to moje główne zajęcie, więc nosem pracuję, ale nosem nie jestem. Proszę jest powiedzieć, że sensoriak to jest osoba, która pracuje z zapachem multidyscyplinarnie, czyli wykorzystuje wiedzę z wszelkich dziedzin tam, gdzie zapach jest elementem tej wiedzy. Czyli jest to wiedza z dziedziny antropologii, historii, ale też psychologii, medycyny, marketingu, sprzedaży, budowania własnego wizerunku i to jest właśnie ta, Wielopoziomowość, wielodyscyplinarność tej wiedzy, która sprawia, że senselier jest, można powiedzieć, takim mawenem, jeśli chodzi o wiedzę sensoryczną, jest przewodnikiem po świecie zmysłów głównie zmysł węchu, ale tak jak pewnie nam to wyniknie w czasie rozmowy, zmysł węchu się łączy ze wszystkimi innymi zmysłami, właśnie ze zmysłem równowagi, z odczuwaniem temperatury, a także bardzo mocno z emocjonalnością, a nawet z duchowością człowieka.
0: Więc to jest bycie w centrum tego wszechświata zapachowego, tak można to określić. Dobra, to zanim, zanim przejdziemy do tego sedna, o którym mówisz, czyli co ten węg tak naprawdę nam robi i po co nam jest potrzebny, i co można o nim wiedzieć, czego nie wiemy, to powiedz, jak się zostaje takim człowiekiem? Czy trzeba mieć do tego takim senselierem? Czy trzeba mieć do tego jakiś specjalny talent czy, czy wykształcenie? Jak to wygląda? W
1: dzisiejszych czasach to jest bardzo dobra wiadomość. Wykształcenie jest czymś zupełnie pobocznym i ja wśród nosów, których znam, nie znam tak naprawdę z tego młodego pokolenia, bo nie mówię o perfumiarzach z rocznika 40-50, czyli z tej starej szkoły perfumiarzy. Wtedy oni oczywiście kończyli szkoły perfumiarskie i mieli to takie wykształcenie techniczne też za sobą. Natomiast wielu współczesnych perfumiarzy to są ludzie, którzy zaczynają na przykład w bankowości, albo w logistyce i gdzieś po drodze się wykształcili, zdobili to bazowe wykształcenie, a w tworzeniu zapachu, tylko mówię tutaj o kompanowaniu zapachów, oprócz tego zapachu technicznego jest też bardzo ważna kreatywność, a kreatywność to jest coś, co oczywiście możemy gdzieś tam sobie rozwijać i pielęgnować, ale myślę, że nie da się tego kupić na żadnych warsztatach, ani, że tak powiem, wychodząc z poziomu jeden nagle stać się kreatywnym na 10. Każdy ma jakieś swoje naturalne predyspozycje i każdy z nas czuje się komfortowo przy wykonywaniu jakichś konkretnych czynności i na pewno oczywiście do bycia jest bardzo potrzebny węch, to znaczy należy mieć węch prawidłowo działający, czyli należy mieć zdrowy narząd węchu. Nie można mieć żadnych fizjologicznych przeszkód w odczuwaniu węchu zapachów, ale też oczywiście bardzo ważne są zdolności werbalne, bo na przykład perfumiarze generalnie nie potrzebują komunikować słowem zapachu. Oni pracują nad zapachem fizycznie i on potem oddziałuje na nas w taki, a nie inny sposób, ale zwłaszcza przez ostatnie dwa lata, od początku pandemii, widać bardzo wyraźnie, że ta sprawność werbalna w kontakcie z zapachem jest bardzo ważna, bo na przykład duża część tego świata zapachowego przeniosła się do online'u, a tam możemy oczywiście pokazać zapach też animacją, kolorem, można go wyrazić ruchem, ale ważne jest też słowo. Więc jeżeli chcemy komunikować, dzielić się wiedzą o zapachu, no to na pewno te umiejętności werbalne są potrzebne. I też na pewno umysł logiczny, umysł ścisły bardzo pomaga w pracy z zapachem, bo zapach poza tym, że jest pięknym zjawiskiem, że nas bardzo porusza emocjonalnie, to jest to po prostu fizyczny byt, który oddziałuje na nasz układ nerwowy i taka uporządkowana, skonkretyzowana wiedza jest bardzo istotna i jak również myślę, taka trzecia kluczowa cecha to jest umiejętność celnego nazywania rzeczy i udzielania jasnych, zwięzłych wyjaśnień. To na pewno się w pracy sensejra przydaje, ale wiele z tych rzeczy można kształcić,
0: można trenować, można ćwiczyć tak jak znajomość języka obcego. Czyli m, tak podsumowując, nie, znaczy jakby skupiąc się na tym elemencie, to jest tak, że nie muszę mieć, bo wiesz, pewnie ludzie myślą sobie, no dobrze, jak ja nie mam jakiegoś fantastycznego e, zmysłu, e, zapachu, no to nie mogę być senselierem, a ty mówisz, że nie, że w zasadzie to jest jeden z elementów tak naprawdę całej tej układanki i że to są rzeczy, które można wyćwiczyć.
1: E, oczywiście zmysł wejchu, to jest bardzo dobra wiadomość, że my wszyscy, gdybyśmy tak zaczerpnęli, wiesz, jak siecią z oceanu populacji i zobaczymy, jaką przeciętny człowiek ma wrażliwość na zapachy, to my wszyscy mamy tę przeciętną wrażliwość na zapachy bardzo dobrą i my nie ustępujemy wielu gatunkom, gatunkom zwierząt, jeśli chodzi o wrażliwość zmysłu węchu, to, że nie mamy aż tak dobrego nosa, jak no, pies na przykład. Pies ma świetny PR, bo też ma bardzo dużo receptorów węchowych, 10 razy więcej niż człowiek, ale pies też ma lepszy dostęp do zapachów, bo większość zapachów pod wpływem grawitacji spada mm, po prostu do dołu i tam mm, najwięcej zapach, mniej więcej 50 cm nad właśnie chyba to mi przyznał rację w tle. Mniej więcej pół metra nad ziemią, więc gdybyśmy chodzili na czworekach, to byśmy czuli więcej zapachów. Przez to, że jesteśmy wyprostowani, to większość tych zapachów jest po prostu poniżej. Ale jeżeli mamy zdrowy nos, to też podkreślę, jeżeli odczuwamy zapachy w sposób zwykły, czyli bez żadnego bazowego przygotowania, bez treningu, bez szkoły, to mamy jak najbardziej potencjał do tego, żeby z zapachem pracować. A nawet jeśli nie pracować, bo nie każdy chce koniecznie jakby zamieniać swoją ścieżkę kariery w to, żeby zajmować się wyłącznie zapachem, ale można wpleść element zapachowy w to, czym się zajmujemy, czy jest to przywództwo, czy jest to design, czy jest to sztuka, czy wyrażamy się w muzyce, w tańcu, czy pracujemy z dziećmi, czy jesteśmy terapeutami, czy jesteśmy prawnikami. Naprawdę ten element zapachowy, każdy z nas ma nos, każdy z nas oddycha mniej więcej 22 tysiące razy na dobę, więc te informacje zapachowe płyną do naszego mózgu cały czas i w wielu różnych obszarach pracy, w różnych dziedzinach można zapach wykorzystywać.
0: Mhm. A jak się trenuje taki zmysł węchu?
1: Najważniejsza jest w ogóle higiena narządu węchu i ważne jest to, to jest przyznam szczerze dosyć uciążliwe czasami, bo należy unikać, nie wolno palić papierosów, ja wiem, że wielu perfumiarzy pali <grych> i to w jaki sposób postrzegają zapachy na pewno gdzieś tam składa się na sposób, w jaki je komponują. W to nie wątpię, ale im mniej jest tych stresorów, które stymulują nasz narząd węchu, tym oczywiście lepiej. Ważne jest też to, żeby nosa nie przesuszać, nie przegrzewać, żeby nie dopuszczać oczywiście do obrzęku szluzówki, czyli infest przeziębień, infekcji itd. Czasami to gdzieś tam ogranicza życie towarzyskie. Ważne jest też to, żeby być ciekawym zapachów i zawsze mówię to, jak ktoś mnie pyta, od czego zacząć, to mówię, że od uważności. I to też jest taki pierwszy krok, jak chcemy edukować swoje dzieci, inwestując w ich przyszłość, kiedy myślimy o tym, że może w przyszłości dzieci będą zajmowały się zapachem, to warto jest zwracać uwagę na to, że zapach istnieje, że zapach jest częścią człowieka, że dłonie mamy pachną inaczej niż dłonie taty, że pies pachnie inaczej niż kot, że jedzenie i picie, które mamy na stole pachnie inaczej w kwietniu, a inaczej w listopadzie. I to są rzeczy pozornie banalne, ale bez tego nie zajdziemy daleko z kształceniem węchu, bo świat jest pełen informacji, jesteśmy otoczeni niezla, niezliczonymi, yy, niez, niezliczoną liczbą danych związanych z zapachem, tylko większość z tych rzeczy nam po prostu umyka, dlatego że y, nikt nas od dziecka nie uczy tego, że zapach istnieje, nie uczy nas znaczenia zapachu, rozkodowywania jego znaczenia, używania zapachu jako języka komunikacji yy, i to też jest taka moja mała misja, żeby pracować już y, z ludźmi od najwcześniejszych lat żeby pokazywać, że, że zapach jest takim bardzo naturalnym elementem naszego świata. To na pewno jest ważne. Ważne jest też um, ćwiczenie, um, tak jak przy ćwiczeniach fizycznych albo przy nauce języka obcego, um, żeby robić to regularnie. Czyli lepiej jest poświęcić codziennie trzy minuty na kontakt z zapachem, czyli na przykład sprawdzenie, czy potrafię rozpoznać kosmetyk, który mam w domu po samym tylko zapachu, albo czy potrafię nazwać, można kupić w zielarni 20 oleków eterycznych, to nie będzie duży wydatek i sprawdzać, czy jestem w stanie rozpoznać, który z nich to jest a który z nich to jest róża. I to są takie bardzo banalne rzeczy, ale ta ciągłość trenowania jest bardzo, bardzo ważna. Tak jak nie zbudujemy masy mięśniowej, bez regularnych ćwiczeń, tak też tych kompetencji węchowych nie nabędziemy, robiąc to raz na pół roku, na dwutygodniowym kursie. To na pewno jest lepiej robić to codziennie przez dwie minuty, ale robić to
0: częściej. Fantastycznie to brzmi, ćwiczenia z zapachu. Zaraz po medytacji, jodze, jeszcze proponujemy trzy minutki Albo traktę, no zapach, zapach
1: można wplatać w te codzienne czynności. Ja wiem, że jesteśmy wszyscy bardzo zabiegani, że często nie mamy czasu, Dlatego nawet taką poranną aromaterapię, która może nam obniżyć poziom stresu i dodać wigoru i energii do działania na pierwszą część dnia, kiedy często jesteśmy niewyspani i jesteśmy przytłoczeni tym, co nas w ciągu dnia czeka, te zapachy nie muszą nam zajmować kolejnych pięciu minut między, nie wiem, śniadaniem a myciem zębów, tylko można w trakcie śniadania, albo w czasie bycia zębów zrobić sobie mały seans aromaterapeutyczny, albo kiedy czekamy, nie wiem, na dokumenty od kogoś i mamy 30 sekund, można wykorzystać te 30 sekund na kontakt z zapachem. Więc nie trzeba wcale gospodarować się w ciągu dnia jakiejś specjalnej, wiesz, ani miejsca, ani czasu na to. Można to robić nie. bardzo kompaktowo i tak niejako mimochodem. Ja sobie
0: o tym pomyślałam, ja pomyślałam sobie o tym z ogromną przyjemnością tak naprawdę, więc myślę, że taki moment uważności na zapachy też byłby fajny. A powiedz, czy zapach jest obiektywny? W takim sensie, czy, czy jednak on jest subiektywny, czyli czy każdy ten sam zapach odczuwa trochę inaczej, czy, czy nie? Czy to jest po prostu jakiś taki obiektywny fakt, i to pachnie tak i tak i każdy czuje to tak samo? Fajne
1: pytanie, fajne pytanie to w ogóle dotyka ogromnego obszaru y, niewiadomego w kontekście zapachu, bo o zapachu nadal więcej nie wiemy niż wiemy. Yy, I y, z zapachem jest tak, że on istnieje obiektywnie, ponieważ dane związki chemiczne stymulują nasz układ nerwowy w taki, a nie inny sposób, dając nam powtarzalne i... Y, 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 Przekładalne na wszystkie konteksty kulturowe, wiekowe i tak dalej, bo jeżeli mamy, damy komuś do powąchania świeżo przekrojoną cytrynę, to wszędzie tam, gdzie mamy ludzi o zdrowym narządzie węchu i o zdrowym neurologicznie mózgu, wszyscy będziemy czuli to, że to jest cytryna. Natomiast każdy z nas może mieć odrobinę inne doświadczenia z tym zapachem. Ktoś, kto tego zapachu nigdy wcześniej nie czuł, będzie go uważał za mniej przyjemny niż osoba, która go zna i której kojarzy się on na przykład z orzeźwiającym smakiem lemoniady w gorący dzień albo z jakimś przyjemnym wydarzeniem, albo z przyjemną częścią roku, bo zapachy wkodowują się w tę część mózgu, która powstaje jako centrum układu nerwowego jako pierwsza, już w trzecim miesiącu życia płodowego, czyli tak naprawdę narząd węchu jest już gotowy i w taki bardzo prymitywny sposób już funkcjonuje sześć miesięcy przed przejściem na świat, więc jakiś tam kapitał węchowy już mamy, jak na ten świat przychodzimy i w zależności od tego, w jakiej kulturze dojrzewamy w brzuchu matki, a potem spędzamy te pierwsze lata swojego życia, kiedy nie ma jeszcze tych połączeń między korą czołową a tą głęboką częścią mózgu, czyli mózgowiem, czyli nie pamiętamy świadomie na przykład jak pachniała mama albo jak pachniał nasz dom rodzinny, jak pachniało nasze łóżeczko, jak byliśmy niemowlętami. Świadomie tego nie pamiętamy, ale podświadomie to pamiętamy i potem do tych wrażeń lubimy wracać ale zapach oczywiście istnieje obiektywnie, bo jest to zjawisko powtarzalne, czyli jeśli mamy na przykład cząsteczkę karbonu, to ona będzie pachniała zminkiem, niezależnie od tego, kto ją będzie wąchał i gdzie, komu damy to do powąchania, ale nasze doświadczenia wpływają na to, jakie mamy z tym zapachem relacje i jakie mamy na jego temat opinie i te relacje emocjonalne można też przekodować, więc jeżeli jakaś emocja pojawiła się w naszej głowie razem z konkretnym zapachem, a potem z tym samym zapachem pojawia się jeszcze silniejsza emocja, to ta silniejsza emocja nadpisuje tamtą poprzednią. Nie jest to proste, ale jest to możliwe i ten się wykorzystuje w leczeniu zespołu stresu pourazowego, gdzie ludziom z traumą kojarzą się konkretne zapachy i potem wywołują flashbaki w czasie interakcji z innymi ludźmi w normalnym życiu. Można te zapachy przekodować tak, żeby stały się mniej stresujące, a w perspektywie czasu wcale. Więc to jest dobra wiadomość, że taki potencjał ym, uczenia się od nowa, jeśli chodzi o, o zapach
0: istnieje. Mm -hmm. Ale z drugiej strony jest też cała biochemia, prawda? Czyli tak jak powiedziałaś, zapachy są pewnym związkiem chemicznym, który oddziałuje na nas układ nerwowy. I rozumiem, że to już jest obiektywne, czyli pewne związki, na tym polega chyba aromaterapia cała, prawda? Mm -hmm. Że pewne związki tak. w jakiś konkretny sposób oddziaływują. I wtedy co? Czy te emocje i ta nasza nadbudowana emocjonalność na temat tych zapachów działa czy nie? Działa, to
1: znaczy niektóre związki chemiczne działają bezpośrednio na takie dwie funkcje naszego organizmu, jakim jest tempo bicia serca i tempo oddechu. I wiadomo, że im wolniej bije serce i im wolniej oddychamy, tym bardziej jesteśmy odprężeni i spokojni, a im szybciej, tym bardziej jesteśmy przyspieszeni i niespokojni. I tak działają niektóre związki chemiczne obecne w olejkach eterycznych z roślin i od tego w pewnym sensie, jakby od tego wpływu tych substancji na nasz organizm ucieczki nie ma, ale nasza reakcja emocjonalna może być zupełnie inna. To znaczy, jeżeli mam takie doświadczenie, nie wiem, z zapachem pomarańczy, dla mojego pokolenia pomarańcze to jest zapach świąt Bożego Narodzenia, natomiast dla młodszego pokolenia już nie, dlatego że mogą mieć pomarańcze codziennie i pizzę pomarańczowy parę razy dziennie, nie jest to nic specjalnego, więc... Osoba, która ma dzisiaj lat 15 i ta, która ma 45 na poziomie fizjologicznym dozna tego pobudzenia, tego skoku energii przy wdychaniu oleju, na przykład z mandarynki czy z pomarańczy, ale w mojej głowie stworzy się nostalgiczny krajobraz odprężenia i bliskości z rodziną, natomiast w głowie tej młodszej osoby może żaden, a może śniadania z rodzicami, a może czegoś jeszcze zupełnie innego. Więc tutaj takie kody są dla nas wspólne w grupach wiekowych, ale także w grupach kulturowych. Dlatego, jak planujemy włączyć zapach do na przykład elementu naszego, jako element naszego wizerunku, to ważne jest to, żeby być świadomym tego, do kogo tym zapachem chcemy mówić, bo ten sam zapach wykorzystany w rozmowie biznesowej w Tokio może się okazać pomyłką, a w nowym Jorku wielkim sukcesem. Więc to też jest bardzo istotne.
0: A jak dobierać zapachy do siebie? Czy to jest, czy w ogóle jest jakaś metodologia do tego, tak, żeby rzeczywiście to działało? Czy to jest zupełnie intuicyjna historia i mm -hmm. działamy, podoba mi się, nie podoba mi się? Jak to sprawdzić?
1: Ja porównałabym to do zbierania ekipy na wycieczkę i do zbierania zespołu w dziale, którego
0: jesteśmy szefową. Bo jeżeli
1: zbieramy ekipę na wycieczkę, to myślimy o ludziach, z którymi czujemy się najlepiej, którzy sprawiają, że jesteśmy odpężeni, szczęśliwi, radośni, z którymi chcemy dzielić dni, wieczory i noce i nie zastanawiać się nad tym, z której strony pokazujemy siebie, czy może jakąś część siebie ujawnić, czy nie. I tak samo szukamy zapachów, które mają nam sprawić przyjemność. Czyli jeśli pytasz o dobieranie zapachu do siebie, czyli do tego, co mi sprawia przyjemność i co mi się podoba, to jest tutaj pełna dowolność i tu odpowiedź jest bardzo krótka. Po prostu kierujemy się tym, co sprawia nam przyjemność. Natomiast jeśli traktujemy zapach jako narzędzie perspazji, albo jako właśnie element budowania wizerunku, albo jeśli traktujemy zapach jako element marki, która jest na przykład naszą marką osobistą, albo którą reprezentujemy, albo w której działania chcemy komunikować z wykorzystaniem zapachu. Jeśli zapach jest narzędziem, to musimy znać jego funkcję, tak żeby je właściwie wybrać. I tak samo jak zbieramy ten zespół, to nie tyle już jest istotne, do kogo czuje największą sympatię, tylko kto ma taki zbiór cech, które w konkretnych czynnościach okażą się przydatne. I jeżeli myślimy o zapachu jako o narzędziu budowania wizerunku, albo zmieniania naszego wizerunku, albo zastępowania jakiejś części naszego wizerunku, bo zapachem można zamarkować różne rzeczy, na przykład można ukryć nieśmiałość, jeśli ktoś ma taką potrzebę, albo można trochę stonować pewność siebie, jeżeli na innych działa to oni onieśmielająco. Można dodać sobie y, stereotypowych elementów kobiecości, albo ich ująć, jeżeli nie chcemy ich ujawniać i wtedy... Y, może to jest trochę kontrowersyjne, co powiem, ale to, czy nam się ten zapach podoba, czy nie, nie do końca jest istotne. Istotne jest to, czy on będzie skuteczny, bo gdybym chciała pójść na, nie wiem, dla przykładu, zupełnie z kapelusza, negocjacje warunków kredytu, to wiadomo, że gdybym poszła w czarnym garniturze i w białej, malonej koszuli, to zrobiłabym zupełnie inne wrażenie, niż gdybym była w tym kolorowym sweterku i w trampkach. W tym, w czym jestem teraz, czuję się super, bo jestem u siebie w domu i tak spędziłam dzień, tak jest mi wygodnie, lubię takie kolory i nie do końca mnie interesuje, co osoby, które na mnie patrzą, myślą o tym, w co jestem ubrana. Ale jako narzędzie ten strój mógłby być mniej skuteczny, gdybym chciała sprawić wrażenie osoby zdecydowanej, przebojowej, dominującej, nieprzystępnej, nieugiętej itd. I tak samo działają zapachy. Zapachy budzą konkretne skojarzenia.
0: I jeżeli chcemy
1: na przykład stworzyć dystans między sobą a y, ludźmi, z którymi rozmawiamy i w ten sposób dodać sobie pewności siebie albo odrobinę kogoś, nie wiem, wystraszyć, to na pewno lepiej jest użyć zapachów, które są bardziej wytrawne niż słodkie i które są bardziej zimne niż ciepłe, bo zwróć uwagę na to, że te wrażenia, one działają dystansująco także y, w przestrzeni innych zmysłów, czyli jeśli mówimy o kimś, Basia to jest taka słodka dziewczyna i taka ciepła, słodka osoba, to już wie, że to jest ktoś, kto pewnie ma bardziej rozwiniętą empatię, kto jest dobrym słuchaczem, komu można zaufać, a jak powiemy o kimś, że jest na przykład oschły i zimny, to widzimy kogoś, kto może nie do końca jest empatyczny, ale może potraktujemy go bardziej jako osobę kompetentną niż tę słodką, ciepłą osobę, o której rozmawiałyśmy przed chwilą. I właśnie tak działają zapachy. One nam się kojarzą zupełnie poza nami, na przestrzeni pojawiają się w przestrzeni pozostałych zmysłów, czyli to, czy zapach jest ciepły, czy zimny, czy jest słodki, czy gorzki, czy jest szorstki, czy gładki, czy wydaje nam się bardziej krągły, czyli bardziej kobiecy, czy bardziej karciasty, czyli bardziej męski w naszym kręgu kulturowym. Te wszystkie rzeczy to są informacje, które my nieświadomie odczytujemy i też pracą senseliera jest uświadamianie ludziom, co mówią zapachy i jaki jest język zapachu, bo zapach mówi do nas i właśnie posiada przewagę ten, kto wie, jakim językiem ten zapach przemawia.
0: No i czym powinnam pachnieć, jeżeli chciałabym dodać sobie trochę pewności siebie? <laughs>
1: Jeżeli chciałabyś dać sobie pewności siebie, to ten zapach może nie do końca być dla Ciebie wygodny, tak jak się lepiej czujemy, jeśli chodzi o tę pewność siebie na szpilkach niż w japonkach. A wiadomo, że japonki są wygodniejsze niż szpilki, ale nie robią takiego wrażenia jak szpilki. To są też takie zapachy właśnie, które działają jak szpilki i bardzo mocno w tej części świata, w której my żyjemy, takie wrażenie robią zapachy drzewny, zwłaszcza zapachy drzewny z zimną nutą albo z nutą bardziej dymną, czyli na przykład zapach betiweru albo zapach drzewa agarowego, czyli Mamy też w ogóle drzewność, tutaj jest taka cecha, która nadal postrzegana jest jako element takiego krajobrazu perfumniszowych. Jeżeli pytamy ludzi, jakie zapachy uważają za wyjątkowe, wyszukane, inteligentne, artystyczne, drogie, luksusowe, to najczęściej właśnie są to zapachy z rodziny drzewnej i im mniej w nich słodyczy, tym lepiej. I pamiętam bardzo dobrze, kiedyś zgłosiła się do mnie dziewczyna, która jest przepiękną, przepiękną właśnie taką słodką, delikatną osobą o porcelanowej buzi i wielkich okrągłych oczach i miała problem z tym, że nie była do końca traktowana poważnie w miejscu pracy, do którego dołączyła i chciała zapach, który będzie tworzył dystans i dodaje trochę powagi. Co oznacza, że doda też trochę lat, bo wiadomo, że osobę, która ma lat 15, traktujemy jako mniej poważną niż taką, która ma lat 55, też z mniejszym doświadczeniem yy, i tak dalej. I tak samo właśnie działają te zimne, drzewne, ziemiste, gorzkie, szorstkie, często też dymne zapachy drzewne. To jest właśnie to budowanie dystansu przez drzewność, a skracanie dystansu, yy, czyli ocieplanie swojego wizerunku, yy, Ściąganie uwagi do naszej empatii, ale także do naszej cielesności, do naszej kobiecości to są zapachy, które są bardziej krągłe, które są bardziej słodkie, bardziej ciepłe i im bardziej słodki jest zapach, im bardziej kojarzy się spożywczo, tym bardziej, zupełnie mówię teraz poważnie, chcemy go dotykać ustami językiem, czyli chcemy całować, chcemy jeść. Mówimy, że to jest do skrupania albo, że żebym cię zjadła. To są właśnie te takie wrażenia wokół słodko-miękko. Nieświadome skojarzenia ze smakiem waniliny, która jest naturalnym składnikiem mleka matki. I tego też nie pamiętamy świadomie, ale szukamy tych słodkich, mlecznych, ciepłych wrażeń, bo to jest to wrażenie intymnego kontaktu z drugim
0: człowiekiem. Mówisz teraz o takich skojarzeniach z zapachem, prawda? No bo to, co mówisz o tym budowaniu wizerunku, którego elementem jest ten zapach i który może tak naprawdę w jakiś sposób no, troszeczkę zmanipulować tą naszą tożsamością, którą chcemy w jakiś sposób pokazać, to czy te skojarzenia, bo mówisz że na przykład zapachy drzewne to są zapachy, które są kojarzone w taki sposób, a te, te słodkie w inny, czy, to jest, czy te skojarzenia budują się indywidualnie, czy to, było, czy to jest kulturowe, czy to jest jakoś tam ewolucyjne? Skąd się wzięły te skojarzenia z konkretnymi typami zapachów albo zapachami?
1: Super, super pytanie, bo faktycznie jest tak, w pewnym sensie już sobie na nie odpowiedziałaś, ale chętnie Ci poszerzę jakby każdy z tych punktów, z tych punktów które poruszyłaś. Na pewno bardzo ważne jest ten, to wspólne doświadczenie, czyli poszczególne grupy pokoleniowe, ludzi pochodzących z konkretnych miejsc na świecie, mają wspólne, spójne doświadczenia. I Jest tak, że obecnie żyjemy w czasach, które są przeładowane zapachem i bardzo trudno jest zmapować tożsamość zapachową pokolenia Z, dlatego, że ludzie urodzeni po roku 2000 urodzili się w świecie zdominowanym przez zapachy. Teraz tak naprawdę trudno jest znaleźć produkty, które nie pachną. Zanim znajdziesz na przykład niepachnące chusteczki higieniczne, niepachnący papier toaletowy, bez zapachowym mydło w płynie, trzeba się bardzo, bardzo naszukać. A jeszcze poprzednie pokolenie, jeżeli miało do wyboru, już nie mówię o moim pokoleniu X, ale nawet pokolenie Y, mając do wyboru mydło niepachnące i mydło pachnące, wolało mydło pachnące, bo szukaliśmy tej stymulacji dlatego, że wyrośliśmy z czasów, które były sensorycznie dosyć ubogie i dla porównania możesz zobaczyć, że w roku, w którym się urodziłam było na świecie mniej niż 50 premier zapachowych, czyli globalnie pojawiło się 40 parę nowych zapachów, a przed pandemią, bo oczywiście dwa ostatnie lata to już jest troszeczkę inna historia, ale przed pandemią ostatnia liczba jaka była podana to mniej więcej 2800 nowych zapachów. W roku 2019, więc to jest olbrzymia liczba produktów zapachowych i wiadomo, że ludzie z pokolenia Z doświadczają świata również przez nos o wiele intensywniej niż na przykład ludzie z pokolenia X. I to, kiedy się urodziliśmy i gdzie się urodziliśmy, bardzo mocno definiuje to, jak poszczególne wrażenia zapachowe odbieramy, bo na przykład, jeszcze wracając do tych wrażeń drzewnych, jeżeli weźmiemy na przykład 40-letnią Polkę i 40-letnią Saudyjkę, to dla 40-letniej Polki zapach drzewny będzie zapachem bardzo wyszukanym, bardzo egzotycznym, natomiast dla Saudyjki będzie to, Normalny zapach nie robiący na niej żadnego większego wrażenia, dlatego że w jej kulturze to są zapachy, które po pierwsze są istotnym elementem życia codziennego, są istotnym elementem życia rodzinnego, towarzyskiego, a także kulturowo jakby siedzą w kulturze Arabii Saudyjskiej od tysięcy lat, więc my mamy zupełnie inne doświadczenie jako Europejczycy, a już szczególnie jako Polacy i gospodarczo, ale też geograficznie, no bo w Polsce, kiedyś Polska była krajem, z którego pozyskiwano smołę brzozową, którą wykorzystuje się do tworzenia akordu skórzanego, ale u nas nie ma zbyt wielu roślin, które przydają się w terpomiarstwie. Jesteśmy dosyć ubodzy, jeśli chodzi właśnie o te, te składniki zapachowe, przez duży, dłuższy czas większość historii u nas było po prostu za chłodno. A czym innym jest zapach na przykład kwiatru pomarańczy dla kogoś, kto się urodził i wychował w Prowansji, a czym innym dla kogoś, kto się urodził i wychował pod Poznaniem, więc ta ta kulturowa wspólność w zapachu jest bardzo istotna, ale oczywiście istotne jest też osobiste doświadczenie. Dlatego jest to bardzo ważne przy projektowaniu zapachów dla marek. Jak jestem częścią projektów na przykład tworzenia marek kosmetycznych, to bardzo ważne jest to, kto będzie danych kosmetyków używał i jaki, jakie doświadczenie sensoryczne, jaki kapitał sensoryczny ma ta grupa docelowa. Bo zupełnie inaczej zapachy odbiera człowiek, który nawet będąc w tym samym wieku i pochodząc z tego samego miejsca na świecie, nie jest otwarty na nowości, nie poszukuje nowości, nie lubi zmian, a nawet zmian unika, nie podróżuje, ale nawet się podróżuje, to trzyma się sprawdzonych rozwiązań, bo na pewno znasz takie osoby, które jak wybierają wakacje, to niekoniecznie wybiorą na Bali, a nawet jeśli wybiorą na Bali, to będą tam szukać pizzy, bo jest to coś, co znają i co lubią i nie mają zamiaru tych wszystkich lokalnych robaków w cudzysłowie próbować. A są osoby, które nawet jak wyjadą 10 km od domu, to szukają czegoś nowego, czegoś, co przełamie rutynę i schemat. Więc to też jest bardzo ważne, to jakie mamy zwyczaje, a to jest bardzo mocno związane z typem naszej osobowości. I to doświadczenie sensoryczne jest bardzo istotne, też gdzieś je można oczywiście zgrupować, bo no, styl życia w pewnym sensie jest zbiorem różnych elementów, ale one są dosyć, dosyć powtarzalne. Tylko, że właśnie w pracy z zapachem bardzo istotne jest skupienie się i przyjrzenie tym wszystkim obszarom, o których teraz rozmawiamy, bo jeżeli kierujemy się wyborem zapachu, czy to dla siebie, czy to dla marki, czy dla innego projektu, to tak naprawdę sprawiamy przyjemność tylko sobie, natomiast wtedy zapach już nie jest tym narzędziem biznesowym, które, które ma być albo nie tworzy tego dodatkowego wymiaru. A to jest, powiem szczerze, bardzo trudne i w takich projektach, gdzie wspólnie projektuje się zapachy, największym wyzwaniem na początku jest przerzucenie tego odbioru zapachu, z tego, co ja o nim myślę i co czuję w związku z nim, na to, po co my go tworzymy i jaki on ma mieć cel. I znowu wracamy do tego, co pytałaś, do tego dobierania zapachu. Jeżeli chcemy sobie kupić perfumy, to musimy mieć bardzo dobrze rozpoznaną własną potrzebę. Po co mi jest ten nowy zapach? Żebym ja się lepiej poczuła? Albo żebym na przykład stała się kimś, kim nie jestem, ale chciałabym być, bo to też w zapach można się przebrać zapach może być kostiumem i możemy sobie zapachem tworzyć swoją personę, tworzyć wymiar takiej osoby, jakiego nie mamy, a chciałybyśmy mieć, ale z drugiej strony, zapach może być też tym czymś, co nas tak odrobinkę wyciągnie, czyli ja czuję, że mogłabym być bardziej, nie wiem, otwarta, bardziej przebojowa, bardziej kontaktowa i bardziej towarzyska, ale brakuje mi tego małego impulsu, i wtedy tym impulsem może być zapach. Więc jest to, jakby wachlarz użycia zapachu jest bardzo szeroki od takiego bardzo, bardzo własnego wewnętrznego emocjonalnego do bardzo publicznego, otwartego, trochę nawet czasami kostiumowego, jeżeli chcemy stworzyć się na jakąś krótką chwilę albo na, na konkret, do konkretnego zadania.
0: A powiedz, jeszcze ciekawi mnie, czy, czy jest tak, że jeżeli my się przebieramy w ten zapach, rzeczywiście i e, naszą potrzebą jest jakaś y, y, uzyskanie jakiejś konkretnej informacji, którą wysyłamy do świata. Czy to jest tak, że e, tą informację dostaje świat, ale czy mój mózg też ją dostaje? Czy oszukuje też trochę sam siebie wtedy?
1: Um, Okej, okay. odpowiem tak. Jeżeli ktoś e, czuje się cytryną, to nie mówi sobie, że jest czekoladą, ale może... E, postarać się być mandarynką. Boże, to metafora, ale wiesz o co chodzi, chodzi o to, tak. że jeśli ja mam w sobie 1% pewności siebie i chciałabym mieć jej 20%, to jest to możliwe, bo jest ten jeden i jest z czym pracować. Natomiast z zapachem oczywiście skutecznie kłamać się zapachem nie da, dlatego że będzie to męczące również dla nas i myślę, że widać to bardzo mocno jak ktoś jest w cudzysłowie przebrany, to znaczy ubrany jest w coś, co zgodne jest z riskodem danego wydarzenia czy danej sytuacji albo co nawet pasuje do sylwetki danej osoby, ale widać, że ta osoba nie czuje się w tym komfortowo i ani nie siedzi tak, jak lubi, ani nie porusza się tak, jak lubi, ani nie rozmawia tak, jak lubi, bo na przykład ubranie ją ogranicza, albo odkrywa za dużo ciała i czuje się z tym niekomfortowo, albo przeciwnie, zakrywa za dużo ciała i czujemy się z tym niekomfortowo i tak samo jest z zapachem. To nie jest tak, że jak ktoś jest ciepłym, otwartym, słodkim, miłym człowiekiem, a myślę sobie, chciałbym być wrednym, bezdusznym, psychopatycznym <grym> złoczyńcą, to ten zapach sprawi, że się kimś takim stanę. Nie, ten zapach sprawi, że stworzymy taki dysonans między tym, co komunikuje nasza twarz, nasz uśmiech, nasz głos, nasza mowa ciała, słowa, których używamy, i też cała nasza historia życia, bo to wszystko jest wypisane na naszych twarzach, naszych gestach i tak dalej. I zapach może odrobinkę to podkręcić i może na przykład pchnąć nas w jakimś kierunku, albo być początkiem jakiejś zmiany, a czasami też jest tak, że my nie zauważamy, jak bardzo zmieniliśmy się przez doświadczenia naszego życia, na przykład przez ostatnie 5 lat, czy ostatnie 10 lat, że osoba, którą byliśmy mając lat 20, to nie jest ta sama osoba, którą jest jesteśmy mając lat 30 i to jest zupełnie naturalna rzecz w życiu i też trudno jest oczekiwać, że zapach, który towarzyszył nam dekadę temu czy dwie będzie nadal naszym dobrym towarzyszem i często jest właśnie tak, że jak zapach, który kochamy, który znamy i lubimy zaczyna nam przeszkadzać, to to jest ciekawy sygnał nie żeby przyjrzeć się zmianie perfum, tylko żeby przyjrzeć się najpierw zmianie w sobie a perfumy potem przyjdą. Tylko warto jest się właśnie przyjrzeć temu, dlaczego jest mi niewygodnie z tą Martą, którą znam tyle lat. Kim dziś jest Marta, kim nie była 10 lat temu? To są bardzo ciekawe pytania.
0: Mm -hmm. No wiesz, ja 20 lat temu używałam Angel Muglera, jak połowa chyba świata w tamtym czasie i nie wyobrażam sobie, że mogłabym tego używać teraz, kompletnie, więc absolutnie masz rację, że pewnie jakieś etapy rozwoju, samoświadomość, też takie mm -hmm. jakieś potrzeby, prawda? I takie twoje miejsce w świecie danym ten zapach ilustruje w danym momencie. Wiesz, jeśli masz, bo powiedziałaś teraz coś o bardzo konkretnym zapachu, jeśli masz gdzieś flakon Angelas przed 20 lat, to trzymaj go, bo
1: to już jest taki rerytas, który jest bardzo trudno znaleźć. Ten zapach był reformułowany i nie ma już sobie tej, tych wymiarów, które już nie chcę mówić głębi, bo nie chodzi o to, że ten zapach stał się płytki, ale tych wymiarów, które miał, w roku premiery ja też mam jeszcze mały flakon z tamtych lat i urządzam sobie czasem, zwłaszcza w listopadzie, bo dla mnie to jest zapach takich mrocznych, ciemnych, wilgotnych dni i lubię sobie otworzyć okno w domu i przyknąć w powietrze i tak chwilę posiedzieć w ciemnym pokoju z tym zapachem. To mnie zabiera na taką bardzo taka ta cisza się tworzy wtedy wokół mnie i to, to ciepło tej słodyczy mnie
0: w taki przyjemny sposób otula, więc fajnie, że go przywołałaś, bo w kwietniu o nim nie myślę, a tak to pomyślałam. Zapiszę się do Ciebie na seans w takim razie z NK, bo ja <głos> niestety nie mam, ale chętnie <głos> spadnę do Ciebie, żeby sobie powołać. Powiedziałaś coś pięknego, że tak oczywiście Ty jesteś totalną specjalistką i ekspertką o tym, jak mówić o zapachach, ale to, co przecież z sekundą powiedziałaś o tym, że ten zapach kojarzy się z tym i wołuje w Tobie takie, takie odczucia czy takie wręcz obrazy. Powiedz, czy zapach w ogóle jest takim fajnym, nie wiem, czy może go produktem, ale narzędziem do pracy z wyobraźnią, która tak strasznie jest nam potrzebna w tej chwili, nawet do pracy zawodowej. No, kolejne fajne pytanie, bardzo
1: rozwojowe. Oczywiście, zapach i wyobraźnia są ze sobą połączone w obie strony. To znaczy, jak pomyślimy sobie o wyobraźni jako czymś, co jest naszym kapitałem, czyli jest to. Są to zasoby, które zbieramy przez całe życie, bo jeżeli zaczynamy sobie coś wyobrażać, no to korzystamy z jakiejś informacji, które już w naszym mózgu są. Czyli ten kapitał wyobraźni jest już zebrany, ale jest też zbierany i będzie zbierany w przyszłości. I można wykorzystywać zapachy i do jednego, i do drugiego, czyli do podróży w czasie wstecz, do cofania się na przykład do okresów w życiu albo konkretnych chwil w życiu, kiedy czuliśmy się w konkretny sposób. I to jest świetny sposób na regulowanie własnych emocji i własnych nastrojów, jeżeli potrafimy sobie przypomnieć jakie zapachy towarzyszyły dobrym chwilom i to mogło być chwile z różnych obszarów naszego życia, to mogła być na przykład chwila sukcesów pracy albo chwila dumy sukcesu naszego dziecka albo członka rodziny ale mogła być to na przykład romantyczna chwila, albo chwila bliskości z kimś, albo e, chwila radości, e, chwila kontaktu ze sobą i tak dalej. Jeżeli potrafimy skupić się i przypomnieć sobie zapach, który nam wtedy towarzyszył, a czasami naprawdę wystarczy spojrzeć na zdjęcie i zobaczyć, co dookoła pachniało, to jest tak, że kontakt z tym zapachem przeniesie nas e, do, tamtego, e, do tamtego momentu. I to bardzo często ze wszystkimi innymi wrażeniami. Dlatego ważne jest projektowanie takich wspomnień. I ja to zawsze podkreślam, że trzeba też włożyć trochę wysiłku w ten swój kapitał sensoryczny. I jeżeli chcemy, żeby zapach stał się narzędziem w naszym życiu, czyli żebyśmy mogli używać go świadomie i powiedzieć tak, jestem zestresowana, jestem przygnębiona, jestem przytłoczona, czuję, że nie zasnę, to niekoniecznie szukajmy olejku lawendowego, który na zasadzie aromaterapii nas odpręży, wyciszy i pozwoli zasnąć. Chociaż to jest bardzo dobry sposób, dlaczego nie? Tak samo zresztą działa olej różany albo z rumianu rzymskiego. Ale możemy też pomyśleć, kiedy czułam się odprężona. Może to był, nie wiem, dzień ślubu albo urodziny przyjaciółki, albo jak pierwszy raz nurkowałam i wtedy kontakt z tym zapachem wrzuca nas w ten stan emocjonalny i to działa. Dlatego jak wybieramy się na wakacje, na weekend albo na spotkanie z kimś dawno niewidzianym, przenosimy się z miejsca, w którym jesteśmy zwykle do innego miejsca, nawet jeśli jest to tylko wyjazd na weekend, to bardzo dobrze jest zabrać ze sobą nowy element zapachowy i absolutnie nie musi to być, wiesz, Perfum za 650 zł, tylko może to być herbata, której nigdy wcześniej nie piłaś, może to być mydło w kostce, którego nigdy wcześniej nie używałaś. Może to być szampon nawet w próbce albo próbka zapachu, którą dostałaś kiedyś w perfumerii, a którą się nigdy nie psikałaś. I bardzo ważne jest to, że jak rozpoczyna się ta podróż, ten wyjazd, to przeżycie, to doznanie, żeby zacząć się kontaktować z tym zapachem, czyli pić tę herbatę albo używać tego zapachu, myć się tym mydłem, może nawet tak troszeczkę na siłę, żeby się nakodować nim, i żeby te emocje zapisały się w naszej głowie i ważne jest to, że jak wracamy z tego wyjazdu czy z tego wydarzenia, żeby nie kontynuować używania tego w domu. Te zapachy powinny zostać tylko na przykład na tym weekendzie i potem, jak mije trochę czasu i będziemy chciały wrócić do tych chwil odprężenia czy radości, to wtedy myjemy ręce tym mydłem, wdychamy i na Parę sekund, ale jesteśmy tam z powrotem i na moment ładujemy sobie baterie. Takie rzeczy działają często zupełnie nieświadomie, dlatego jak jesteśmy, nie wiem, w nowym miejscu, w nowym hotelu, w którym wcześniej nie, biły, nie biłyśmy i jest, nie wiem, herbata do zaparzenia w pokoju hotelowym, to nie musimy jej nawet pić, ale zaparzmy ją w kubeczku, niech ona sobie pachnie w tym pokoju. I potem... Ta sama torebka herbaty zaparzona zabierze nas na ten weekend w Madrycie. To naprawdę działa. To czasami można zrobić wiesz, za dwa złote. E, bardzo ważne jest to, żeby dbać o to, żeby budować ten kapitał sensoryczny i żeby potem móc świadomie z tego, jak działa zmysł myzłowego korzystać. Czyli nie tylko czekać na przypadek, że ojej, ale mi zapachniało i nagle jestem u dziadków na wsi, tylko żeby pomyśleć sobie, co pachniało dziadków na wsi. Mokra ziemia, co pachnie mokrą ziemią, olejek wetliwerowy, do zielarni, online, olejek wietliwerowy, wącham, mokra ziemia i jestem u dziadków na wsi. Tak to działa.
0: Fantastyczna metoda takiego trochę kolekcjonowania mhm. wspomnień, prawda, taki bardzo sensoryczny i odnawialny sposób i też wydaje mi się, że jednak ta konsumpcja potem tych wspomnień jest dużo głębsza niż, nie wiem, oglądanie zdjęć na przykład. Hmm. Na
1: pewno jest tak, na pewno jest bogatsza o te e, wrażenia zmysłowe i też bardziej utrwalają się przeżycia, którym towarzyszą wrażenia zmysłowe i to niekoniecznie musi być e, zapach, ale zapach, tak jak mówiłam Ci, e, te 22 tysiące wdechów, które bierzemy w ciągu doby, e, także w nocy, to jest olbrzymia ilość informacji zapachowych i nie jesteśmy w stanie jeść 24 godziny na dobę, pić 24 godziny na dobę, całować się 24 godziny na dobę, przytulać kota 24 godziny na dobę, a jednak 24 godziny na dobę oddychamy zapachami. I jak uda nam się właśnie świadomie cofnąć do takiego przeżycia, to wtedy, tak jak powiedziałaś, odczuwamy to, na większej liczbie poziomów niż tylko jak patrzymy na zdjęcie. Ale często jest tak, że jak robimy zdjęcie, to tej chwili towarzyszą zapachy. I warto jest właśnie pamiętać, robiąc fotkę na przykład śniadania z koleżanką, co jadłyśmy, co pachniało z jej talerza, co pachniało z mojego, jakimi perfumami ona była uperfumowana i potem sobie przypomnimy, ale fajnie było z Gosią, w Warszawie na wyjeździe w czerwcu w zeszłym roku, to wtedy można sobie szybciutko tę chwilkę odtworzyć, nawet w ten sposób, że ja jestem w swoim mieszkaniu w Warszawie, ona jest w swoim mieszkaniu w Poznaniu i robimy sobie takie same śniadanko jak wtedy. To są takie rytuały, które nie wymagają wiele wysiłku i często praktycznie żadnych nakładów finansowych, a można też wykorzystywać wspólne zapachy do budowania więzi, czy z dziećmi, czy współpracownikami, czy też, znowu wrócę do budowania marki osobistej, jeżeli usłyszymy kiedyś od kogoś informację zwrotną na nasz temat, na przykład ktoś nam powie, ja się przy tobie zawsze odprężam, albo ty, Ania, zawsze wnosisz pozytywną energię, albo kiedy ty jesteś w pomieszczeniu, to nie można się nie uśmiechać. To jest bardzo ważna informacja, którą jak połączymy z właściwym zapachem, to ten zapach będzie potem nośnikiem tego, co my robimy innym ludziom. I będzie tak, że jak ktoś poczuje ten zapach nawet na innym człowieku, to powie... To jest ten uśmiech, co Ania wnosi, jak się pojawia w pomieszczeniu. To jest właśnie też element planowania um, swojej marki osobistej. Na takim poziomie, to już jest bardzo wysoki poziom, ale właśnie przez to, że jest bardzo wysoki, to oddzieluje bardzo intensywnie.
0: A powiedz mi, czy, czy, czy my zawsze świadomie czujemy zapach? Czy to jest tak, że też jest bardzo dużo informacji, których w ogóle nie przetwarzamy przez nas
1: Niestety, większość informacji zapachowych, w ogóle większość informacji sensorycznych jeżeli nie jest dla nas stresorem, to zostaje przesunięta w tło i tworzy taki biały szum informacyjny. Zawsze jak ludzie pytają, dlaczego nie czujemy swoich ulubionych perfum, to zadaję takie pytanie, czy czujesz dotyk swoich majtek na pupie? Bo większość z nas ma majtki na pupie, a jednak nie czujemy ich dotyku, czujemy dotyk majtek wtedy, kiedy je na siebie wkładamy, wtedy, kiedy je z siebie zdejmujemy albo kiedy ktoś je z nas zdejmuje, albo jeżeli majtki są z nieprzyjemnego materiału albo są za ciasne i wtedy oznacza to, że ten dotyk jest stresujący. Tak samo jest z dźwiękami. Teraz dookoła mnie jest mnóstwo dźwięków. Ja myślę, że gdybym wystawiła mikrofon za okno, to byłabym zdziwiona, jak wiele różnych ścieżek tam się rozkłada. Ale jednak, dopóki nie przyleci sroka i nie zacznie wydawać tego dźwięku, którego osobiście je cierpię, to ja nie słyszę tych wszystkich zwierząt i ptaków za oknem, a jest ich tam sporo. I tak jest niestety z zapachem. Zwracamy uwagę tylko na zapachy, które a są różne od otoczenia w naturalny sposób. Te zapachy, które oddziałują na nas przez skojarzenia bardzo pozytywnie, czyli ojej, ktoś pachnie jak mój pierwszy chłopak. Albo bardzo negatywnie, o Boże, ten to pachnie jak mój były mąż. Albo są to zapachy, które działają na nas alarmowo, czyli o, o, gdzieś się coś pali zapomniałam wyjąć coś z piekarnika, albo być może czas na prysznic, bo to też jest informacja o naszym stanie zdrowia, albo o stanie zdrowia drugiej osoby, albo na przykład naszych zwierząt. Ja myślę, że bardzo często właściciele zwierząt wiedzą po zapachu, czy zwierzę dobrze się czuje, czy coś się zmieniło w jego stanie zdrowia i tak dalej. To zresztą jest osobny temat, zdrowia, a zapach, bo już teraz... Hmm, nie tylko wykorzystuje się zwierzęta do diagnozowania rzadkich chorób i groźnych chorób, ale również są przenośne urządzenia, które bardzo szybko mogą dokonać tak zwanej biopsji oddechu i powiedzieć nam, czy mamy jakieś choroby nowotworowe, czy metaboliczne, albo czy jesteśmy pod wpływem jakichś konkretnych narkotyków itd. Więc jest zapach jako nośnik informacji. Przez ostatnie dwa lata oczywiście pandemia wyrządziła mnóstwo szkód globalnie na wielu różnych poziomach, ale jest taki plus taka korzyść, że koronawirus atakuje narząd węchu, że zintensyfikowały się prace nad zmysłem węchu, jest więcej projektów dookoła zmysłu węchu i przyglądamy się bardziej uważnie temu, jak działa nos i do czego ten nos wykorzystujemy. Ale tak jak powiedziałaś, większość informacji zapachowych jest po prostu w tle i dopóki nie zaczyna się w jakiś sposób wyróżniać, to nie zwracamy na to uwagi, bo nie możemy być skupieni
0: przez cały czas na wszystkim. A gdzie jeszcze zapach, w jakichś takich obszarach biznesowych zapach jest ważny? No bo wiadomo, że w całym, w całym obszarze beauty, prawda, i, i jakby w kosmetologii, e, pewnie we wnętrzarskiej, powiedziałaś, że w zdrowiu. Czy są jeszcze jakieś takie obszary, w których on e, jest takim istotnym elementem?
1: Mhm. Oczywiście we wnętrzach to też jest, teraz wreszcie spoglądamy na projektowanie wnętrz z wykorzystaniem zapachu nie w taki sposób jak traktujemy barwę, to znaczy jako element wystroju wnętrza, tylko traktujemy zapach jako element projektowania emocji, czyli zastanawiamy się jak chcemy się czuć w poszczególnej części dnia w konkretnym miejscu w naszym domu, bo prawda jest też taka, że przez pandemię musieliśmy troszeczkę zmultifunkcjonalizować nasze, nasze mieszkania i może być tak, że to samo biurko jest centrum dowodzenia rodziną, jest naszym domowym biurem, potem staje się miejscem, przy którym jemy posiłek i tak dalej. Więc można funkcję tego miejsca w domu, nie tylko pomieszczenia, ale chociażby takiej małej przestrzeni właśnie jak przy stole czy przy biurku wyznaczać sobie zapachem i regulować swoje emocje, przyspieszając się albo wyciszając bardzo ważne hmm. Tak jak mówiłaś o kosmetologii, bardzo ważny jest zapach nie tylko w kontekście tego, jak on wpływa na nasze samopoczucie, bo aromaterapia to jest temat znany już od wieków i tutaj nie ma żadnych tajemnic do odkrycia, natomiast bardzo mocno sensoryka produktów kosmetycznych związana jest z zapachem i zapach często przy tworzeniu produktów kosmetycznych jest czymś, co potrafi, jak to się mówi, make or break the brand, czyli może być tak, że produkt zupełnie zwykły, staje się wyjątkowy i jest kochany, ludzie budują lojalność, a nawet kochają dany produkt ze względu na to, jak on pachnie, a może być tak, że produkt, który ma świetną formułę i który świetnie działa, ma źle zaprojektowany zapach i ten zapach na przykład obniża postrzeganą wartość tego produktu, nie chcemy wydać takiej kwoty na niego albo uważamy, że on nie działa ze względu na to, jak on pachnie. Ja pracuję z wieloma markami kosmetycznymi i takie informacje jak na przykład, jaki zapach sprawia, że mamy wrażenie, że włosy już są czyste, czyli na przykład używamy szamponu raz, a nie dwa razy, dzięki czemu środowisko jest czystsze i mniej tego szamponu spłukujemy pod prysznicem. Bardzo często konsumenci nie wiedzą, ile pracy idzie do ile pracy wkłada się w zaprojektowanie kompozycji zapachowej, ale to są takie rzeczy, które my czujemy często nieświadomie, ale przypisujemy zapachom wartość i przypisujemy też ludziom poszczególne cechy, i tak jak już wcześniej rozmawiałyśmy, niekoniecznie da się zapachem udawać, że jakieś cechy posiadamy, bo w ogóle w pracy zawodowej jest to bez sensu. Jeżeli ja nie, wiem, nie jestem osobą kreatywną i nie mam wyobraźni wizualnej, to nie mogę udawać, że jestem kreatywna i będę projektować szalone logotypy jak Wally Oli no bo wiadomo, że te ma krótkie nóżki. Natomiast jeżeli ktoś jest kreatywny, jest otwarty nie szablonowo, to warto jest tę cechę, która jest ważna w pracy zawodowej, Podkreślić zapachem, który zastanawia, który wyróżnia z tłumu, który może jest odrobinę niepokojący albo jest nieszablonowy, więc w tym budowanie wizerunku, a zwłaszcza wyciąganie poszczególnych elementów siebie z tej puli ja, którą jesteśmy, jest bardzo istotne. Zapach może też być takim modulatorem nastrojów w grupie, czyli na przykład podnosić stan skupienia, jeżeli pracujemy nad jakimś projektem, który wymaga wytężonej pracy umysłowej i w połowie dnia czujemy się zmęczeni, można wykorzystać zapach do tego, żeby dodać sobie skupienia, uważności i jeszcze jakby tę ten, ten baterię doładować albo jeżeli spotkanie jest stresujące to można zapachem rozładować ten stres i poziom stresu obniżyć albo łagodzić na przykład u dzieci lęki separacyjne, kiedy muszą rozstać się z rodzicami albo z mamą, wyjeżdżając w inne miejsce, albo na przykład muszą spędzić czas w szpitalu, albo nie wiem, rodzic jest w szpitalu, a dziecko zostaje w domu i cierpi rozłąkę z rodzicem, to można na przykład zostawić koszulkę albo piżamę, w której się spało, tak żeby dziecko mogło się do tego naszego zapachu ciała przytulać, bo wtedy powstaje tak jakby hologram. Mamy albo taty i mamy wrażenie, że ta osoba jest znana, i myślę, że taka w ogóle podstawy tego, jak działa zmysł węchu jak działa zapach powinny być razem z umiejętnościami komunikacyjnymi pokazywane dzieciom już od bardzo, bardzo wczesnych, od bardzo wczesnych lat. Czasem jest tak, że jak jesteśmy rozdrażnieni, zaniepokojeni, ja sprzedam ci mój osobisty patent, jak mam za dużo, jeśli może wyłożyć za dużo empatii, że tak powiem i czuję się rozedrgana, to tak, żeby się zagruntować, to wącham chleb, kroję kawałek chleba i przykładam go do nosa i oddycham przez ten chleb paręnaście razy, bo widzisz, aż się, aż się głębszy oddech teraz, mimo, że tu chleba nie mam, ale to wspomnienie, tak to właśnie działa, czasami nawet wystarczy pomyśleć o tym zapachu, żeby on zadziałał to wpływanie na emocje takie na zasadzie, to rzecz wiesz, jak tabletka od głowy czuje się tak i ten zapach sprawia, że poczuje się inaczej. To jest taka rzecz, którą można robić w samochodzie, przy biurku, w domu w dowolnej chwili. Można taki zapach nosić w torebce, w kieszeni, w schowku na rękawiczki i tak dalej, bo zapach to jest taki obszar, o którym rzadko mówimy, mało o nim wiemy, szkoła o nim nie uczy, więc mamy wrażenie, że wszystko to, co zapachowe, to od razu musi być wiesz, francuskie perfumy z najwyższej półki, że trzeba grube y, biliardy wydawać pieniędzy na to, żeby zapach był ważną częścią naszego życia, absolutnie tak nie jest. Y, pachnie ziemia dookoła nas, pachnie trawa, pachną rośliny, które mijamy, pachną owoce, które są w przydomowym sklepiku, my pachniemy y, bardzo fajną zabawą, na przykład w domu może być to, żeby rozpoznać po zapachu, czyja ręka pachnie, czy to jest ręka siostry, brata, cioci, wujka, mamy, taty, babci, dziadka i tak dalej. Jeden z moich uczniów, Kasper, jakiego mama zgłosiła się do mnie, Kasper miał chyba wtedy 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, to powiedziała, że Kasper potrafi rozpoznać po zapachu na klatce schodowej, który z sąsiadów już wychodził z klatki albo do niej wchodził. I wiem, że to robi ogromne wrażenie i sobie sobie pomyślałam dlaczego dzieci nie zachęca się do tego, żeby zwracały uwagę na to, jak pachnie pani przedszkolanka, jak pachnie kurier, który przychodzi z paczką jak pachnie ciocia Basia, jak pachnie wujek Darek. To są przecież informacje, które są. Tego my z nich nie korzystamy. I później, jeżeli ktoś korzysta z tych danych, które są dookoła, to już myślimy sobie wow, niesamowite, ten człowiek jest z kosmosu. Ja bym chciała, żeby więcej ludzi było z kosmosu, żebyśmy my wszyscy byli z kosmosu. Bo każdy z nas ma nos. Chciałabym tak normalizować y, używanie nosa, żeby dziecko na przykład, albo nawet dorosło, niekoniecznie dziecko, jak widzi coś, co go interesuje i chce to przybliżyć do nosa, to proszę zrób to. Zwróć uwagę, że jak jesteśmy na przykład w gościnie i dostaniemy, nie wiem, Miskę zupy tajskiej. To ja mam taki odruch, żeby włożyć nos w tę zupę i ją połować, bo to pachnie tak cudownie, że ja już dostaję skrzydła dookoła głowy. A ludzie wtedy pytają: Coś nie tak? Co się stało? <grych> Co śmierdzi? Nie, ja po prostu się napawam się zapachami, które są w tej misce. Nie jesteśmy, nie używamy nosa swobodnie, a zobacz, on jest na samym środku twarzy, na samym środku. On jest ważny, gdyby nie był ważny, to by
0: był pod pachą, ale tej nie, ale na pewno nie byłby na środku głowy. Tak, myślę, że to byłoby wspaniałe, wiesz, gdyby było więcej tej edukacji i zwracanie uwagi na te zapachy, w ogóle na wszystkie zmysły, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, to rozwija tą kreatywność, wyobraźnię, też tak w ogóle wrażliwość, która tak naprawdę jest taka super ważna, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach i bardzo jest potrzebna. A powiedz, bo jeszcze tak myślałam o tych zapachach i o, o tym, czy one podlegają, tak jak powiedziałeś na przykład projektowanie zapachu dla marki, który, który ma jakąś, je jest nośnikiem jakiejś konkretnej informacji. Czy to się zmienia? Czy to podlega trendom? Czy na przykład, czy to jest tak, że jednak są jakieś takie standardy i takie klasyki, które zawsze działają? Czy jednak są tak, że nie wiem, 10 lat temu to znaczyło to, a teraz zupełnie coś innego? To, że coś
1: kiedyś znaczyło coś, a dzisiaj znaczy coś innego, raczej się nie zdarza, jeśli chodzi o odbiór przez grupę ludzi, która nauczyła się tego zapachu w tym kontekście. Czyli bardzo trudno byłoby, znowu wrócę do tego sprawdzonego przykładu, odebrać mojemu pokoleniu e, wspomnienia świąt Bożego Narodzenia. To jest raczej nie do zrobienia. To znaczy teoretycznie jest do zrobienia, ale praktycznie nie jest do zrobienia. E, jeśli chodzi o trendy, to działa to trochę odwrotnie niż sobie wyobrażamy. To znaczy, e, kiedy firmy zajmujące się trendami komunikują trendy, to komunikują nam nie to, co firmy chcą, żeby się sprzedawało, tylko odwrotnie komunikują firmom, co ludzie kupują albo co chcieliby kupować, ale jeszcze nie mają i teraz jest czas dla Was, żebyście to zrobili. Bo trendy obrazują nasze dążenia, nasze pragnienia, nasze marzenia, ale także nasze obawy nasze problemy, nasze trudności i jeśli mówimy o trendach w branży zapachowej, to, to jest taki bardzo, bardzo złożony temat, bo z jednej strony trendy w branży zapachowej związane są z tym, czego ludzie potrzebują. I to jest odpowiedź na te potrzeby, które się bada bardzo wątpliwie, obserwując zachowania konsumentów. Z drugiej strony, na przykład jeszcze wracając do tego, co powiedziałam przed chwilą, to jest taka bardzo nowa rzecz, i myślę, że wielu perfumiorzy starej daty nie wyobrażało sobie, że taki moment nastąpi. Mianowicie, że ludzie mają taką potrzebę albo próbowania własnych sił w tworzeniu zapachów, albo chcą mieć możliwość modyfikowania zapachów już istniejących. I to widać teraz, że już nawet globalne marki dają możliwość personalizowania zapachów, albo wypuszczają zapachy mniej skomplikowane za to w zestawach, w setach, w grupach, które można łączyć ze sobą i budować własne zapachy. Że jest to na tę potrzebę, ja też chcę spróbować swoich sił, i ja też chcę coś stworzyć, bo zwróć uwagę na to, że w kulturze zachodu dopiero od niedawna mówi się o tym, że dorośli mogą tworzyć, że dorośli mogą też być kreatywni. Raczej myśleliśmy tak, że dzieci są kreatywne, bo to jest ich naturalny przymiot i rozwija się ta kreatywność w przedszkolu i w szkole podstawowej, a potem to już trzeba być poważnym dorosłym i nie będziemy się bawić w żadne makey matey -mate, bo to już nie czas na to. Okazuje się, że to pragnienie robienia różnych rzeczy, tworzenia, ale także wyrażania siebie widać bardzo mocno również w zapachu i oczywiście musi się to wszystko odbywać z zachowaniem bezpieczeństwa, no bo nie zapominajmy, że perfumy i wszystkie w ogóle produkty zapachowe no to jest jednak mieszanina różnych związków chemicznych i interakcja ich ze sobą po połączeniu musi być bezpieczna. To też już jest osobny temat, więc nie do końca polega to na tym, że można kupić 10 flakoników czegoś i pomieszać je ze sobą, bo to jest prosta droga do problemów ze zdrowiem. Ale duży biznes odpowiada na taką potrzebę, więc jest to właśnie obserwowanie tego, o co ludzie pytają, co ludzie chcieliby mieć, co chcieliby dostać, ale trendy też bardzo mocno um, Reagują na to, co dzieje się w świecie przyrody i jednocześnie na to, co dzieje się w inżynierii chemicznej. Czyli, jeżeli na przykład w świecie przyrody naturalne jest to, że olejki ze skórek owoców cytrusowych są lubiane przez większość ludzi na świecie, jeżeli komuś w ślepej próbie damy to powąchania na przykład olejek mandarynkowy, to większość ludzi reaguje pozytywnie i chciałaby mieć taki zapach przy sobie na wiele godzin. A wiesz, dobrze, że jak się obierze mandarynkę, to pachnie w całym pokoju, ale tylko przez parę minut, bo te związki lotne, one są bardzo nietrwałe, szybko się rozpadają. Więc jeżeli ludzie zadają takie pytania, a czy jest woda cytrusowa, która będzie pachniała cały dzień i takie pytania powtarza się przez kilkanaście miesięcy w wielu różnych miejscach na świecie, to jest potem odpowiedź w inżynierii chemicznej, zobaczmy, czy uda się syntetyzować. Taką molekułę, która będzie pachniała świeżo, rzeźko, przestrzennie, w taki uśmiechnięty, radosny, słoneczny sposób jak mandarynka, ale ta jej trwałość będzie przedłużona. I jeżeli coś takiego się uda, to wtedy się, że tak powiem, promuje się taki składnik i y, zachęca się wtedy marki do formułowania zapachów z jego wykorzystaniem. Rozmawia się z perfumiarzami, żeby wkładali go do formuły i tak dalej. No więc tutaj oczywiście też trendy dotyczą tego, co się pojawiło nowego, co jest interesującego, ale też w trendach mogą być rzeczy, które należą do ginących zapachów, i które się kończą. Na przykład y, tak, miało, y, tak to miało miejsce w przypadku oleju z drzewa sandałowego z Indii, który przez wiele lat wydawał nam się czymś bardzo banalnym, kojarzył nam się, wiesz, ze sklepikiem indyjskim, gdzie są olejki za 10 zł, a potem się okazało nagle, że ups, już wszystko wycięliśmy, co było zakontraktowane dla przemysłu kosmetycznego i teraz, o, o przez najbliższe 20 lat nie będzie indyjskiego drzewa sandałowego. I teraz nagle jeden z najcenniejszych składników, wszyscy szukają krebowego drzewa sandałowego, bo nie chcą tego z... Australii nie chcą tego z Ameryki Północnej, gdzie jest stare, dobre drzewo sandałowe, no nie ma, trzeba było się zorientować póki jeszcze było, więc jak go nie ma, to też jest w trendzie. I w trendzie oczywiście są też, w tym roku to jest w ogóle niezwykłe, bo do tej pory, jak się mówiło o trendach na przykład na wiosnę i lato, to się mówiło głównie o surowcach. I teraz też troszeczkę widać te surowce, bo na pewno popularnym składnikiem jest zielona herbata, sęcza, matcha. To jest też taki nowy element w zapachu. Na pewno będzie sporo zapachów morelowo-brzostwiniowych. Dużo będzie tak zwanych skin sense, czyli takich zapachów blisko skóry, tak jakbyś wiesz, gdy przytulane ciało wąchała. Ale będzie też bardzo dużo zapachów głośnych, krzykliwych, takich intensywnych, fluorescencyjnych, dlatego że część populacji ma osłabione danych przez COVID. I też jeszcze mamy ten obowiązek noszenia maseczek, on się teraz trochę zluzował, ale
0: jeszcze całkiem do niedawna
1: no, większość z nas te maski nosiła, a wie, że wtedy postrzeganie zapachów jest bardzo utrudnione, więc będzie wiele zapachów głośniejszych niż zwykle byśmy się spodziewały na przykład w kwietniu czy w maju, dlatego że y, wielu konsumentów tych zapachów po prostu nie czuje. Teraz bardziej myśli się o filozofii zapachu, o tym, kto stoi za zapachem. Przez wiele lat perfumier był nieważny. Ważniejsza była gwiazda, która reklamuje perfumy, a teraz bardziej słucha się autorytetów, które ten zapach tworzą, czyli bardziej cenimy to, co jest w głowie, co jest w nosie, co jest w sercu niż ten, taką powierzchowność, która ten zapach firmuje. Też na pewno bardzo ważne w trendach obecnych jest to, żeby patrzeć mniejszym formatem, czyli nie co bardzo bogata osoba z Hollywood zrobiła w swoim środowisku, tylko co zwykła osoba, moja sąsiadka z tej samej dzielnicy robi do lokalnej społeczności, czyli jest troszeczkę odwrócenie tego aparatu, że tak jak do tej pory w świecie perfum, obiektów był skierowany na celebrytów, a my grzecznie patrzyliśmy i zazdrościliśmy, to teraz ten aparat się odwraca i patrzymy, a kim jest ta Ania, która używa tego zapachu? Jakie ona ma zwyczaje? Za co jest lubiana? Za co jest ceniona? I to też jest ciekawe, tego wcześniej nie było.
0: Mm. Mówisz o tych trendach trochę, które tak naprawdę w ogóle obrazują takie globalne i są takim odbiciem takich globalnych trendów, że nie są to jakoś tak oderwane zupełnie od tego, co się dzieje na świecie. Tak na koniec, Marta, powiedz. Ty jesteś taką niesamowitą pasjonatką i edukatorką tak naprawdę w obszarze tych, tych sensorycznych zapachów. To co, co ty byś chciała, żeby tak za pięć lat w tym obszarze się wydarzyło? Ja
1: bym bardzo chciała, żebyśmy przestali mówić ten perfum. to. <laughs> Ale oprócz tego chciałabym, żeby, zapach, żeby edukacja zapachowa weszła do przedszkoli i szkół, nawet jeśli by to miało być jedno spotkanie. W całym w ogóle procesie edukacji jedna godzina lekcyjna, to już będzie to więcej niż do tej pory. Chciałabym, żebyśmy Mówili o zapachu i pytali się na przykład, co ciekawego ostatnio poczułaś, albo co fajnego ostatnio wąchałaś, albo jaki zapach Cię ostatnio wzruszył, albo weź poleć mi jakiś fajny zapach. Zobacz, że polecamy sobie programy na Netflixie, ale jak powiedział, powiedz mi jakiś zapach, który poprawił mi nastrój, bo naprawdę potrzebuję, albo pożycz mi swoją kurtkę, bo Ty tak fajnie pachniesz, chcę po chwilę, przez chwilę poczuć się Tobą. Żeby to znormalniało. Chciałabym też, żeby pojawiły się zapachy morskie, które chociaż trochę dają złudzenie prawdziwej morskiej bryzy, takiej słonej, mineralnej, kłującej, żeby nie był to zapach metaliczny, żeby nie był to zapach melona, arbuza, ogórka, alg, żyjątek morskich piasku. Nie, to wszystko już znamy, ale żeby miała też przez chwilę takie złudzenie, że... Faktycznie jestem nad tym stalowym polskim Bałtykiem, bo bardzo lubię nasze, nasze morze, lubię jego kolor i, i lubię, e, lubię też w ogóle sensorykę Morza Bałtyckiego w całości. I chciałabym też, żeby było mniej reformulacji zapachów, żeby te osoby, które konkretny zapach pokochają, żeby mogły być z nim w dłuższym związku niż tylko jeden sezon. I, i
0: Warto się ja Ci życzę tego wszystkiego, a nam wszystkich życzę, żebyś Ty się sklonowała. Jakoś, no bo nie dasz rady nas wyedukować wszystkich. Dobra, ja spoko, żeby... można to... kota sklonować, to zobaczę,
1: co się da zrobić.
0: <laughs> Trzymam Cię za słowo. Bardzo dziękuję. dziękuję. To, wszystkie, że są fantastyczne, to jest niesamowita wiedza, jesteś przeboska, naprawdę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. bardzo za zaproszenie na to przeboskie spotkanie. Mam nadzieję, że poruszyłam
1: choć jeden nos. Y, moja misja zapachowa wiecznie żywa. Dziękuję Ci, Aniu. Dziękuję Wam wszystkim za wszystkie serduszka, które się sypią od dołu. Dziękuję, kochana.
0: <grych> Dziękuję, kochana. Miłego wieczoru. Pięknie Pach... pachnącego wieczoru. Tak, na pewno tak
1: będzie. <grych> Dzięki. Na razie.
0: Pozdrawiam. Ha.